1: Não é manipulador, Para quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Lorena Carneiro e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Hoje a gente vai trazer dicas de economia para não fechar 2022 no vermelho. Na entrevista dessa semana, conversamos com Pablo Bandeira, do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, sobre o direito à cidade e a luta contra os despejos. Tem ainda boletim sobre as fortes chuvas no Estado, dicas de filme baiano e receita de bolo de licuri com doce de leite na nossa cozinha baiana. Fica com a gente pela próxima hora. As férias e festas de fim de ano já estão chegando, mas o descanso merecido também vem acompanhado de muitos boletos para pagar, não é verdade? Para entender melhor como equilibrar essa balança, nossa repórter Vânia Dias nos ajuda com algumas dicas de economia doméstica para ninguém fechar o ano no vermelho.
3: 2023 está quase aí. E como começar o ano com as contas mais organizadas? Essa é a dica de milhões que todo mundo quer. Qual deve ser o primeiro passo para iniciar um planejamento financeiro? Ou mesmo para quitar aquela dívida e conquistar a tão sonhada independência financeira? A missão parece impossível, principalmente em tempos de alta da inflação. Mas a virada do ano pode ser um bom momento para fazer um balanço nas contas pessoais. A economista Fernanda Araújo acredita que final de ano é sempre oportuno para repensar os gastos. Para ela, um jeito bom de iniciar um ciclo de bem com as finanças é identificar como os gastos estão distribuídos. Para Fernanda, é muito importante
4: observar se existe algum hábito que consuma muito da sua renda. Não existe uma receita de bolo. Então, para determinada realidade, vale mais a pena aplicar esse dinheiro numa reserva de emergência, enquanto espera uma melhor proposta para a negociação da dívida. No outro caso, que está de vida completamente pode ser o que faz mais sentido. A
3: economista alerta de que não dá para não se planejar e gastar o dinheiro com o que não é prioridade. Nas escolas, a educação financeira não é tema de estudo. E talvez este seja um assunto obrigatório para as salas de aula. Além de ser importante porque é de pequeno que se aprende, Fernanda defende que para alcançar uma melhor saúde financeira, é importante vincular metas concretas ao dinheiro
4: investido. Como fazer uma viagem, comprar um bem de maior valor agregado, uma complementação da aposentadoria. Dessa forma, se consegue uma melhor noção do que se fazer com essa renda, em qual aplicação investir, por quanto tempo, entre outros detalhes.
3: Fernanda chama atenção para os dados do Diaese, que calcula o salário mínimo necessário para suprir as necessidades básicas de hoje, no mês de novembro.
4: Mesmo que se leve em consideração as paridades regionais, o salário mínimo atual de 1.212 está muito aquém desse valor e tem sofrido nos últimos anos ajustes abaixo da inflação. Ela explica que pode ser difícil
3: equilibrar o orçamento numa situação de elevação do custo de vida
4: e manutenção de um salário baixo. A organização financeira em nossa cidade tão desigual como a nossa pode ser muito dura para uma parte significativa da população, parecendo que é um problema individual, de apenas falta de organização.
3: Ao reconhecer que essa é a realidade da maioria do povo brasileiro, Fernanda reforça que é importante comemorar os pequenos avanços
4: pagamento de dívida, uso mais regulado do cartão de crédito e fazendo pequenos ajustes para viver uma vida mais tranquila financeiramente e sem grandes percalços.
5: Entrevista Brasil de Fato
2: Na entrevista dessa semana, conversamos com o advogado Pablo Bandeira, na Direção Nacional do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores Urbanos por Direitos, o MTD, sobre propostas e medidas estruturais para o enfrentamento dos despejos e seus impactos no país. Para nossa repórter Vânia Dias, Pablo destaca caminhos de diálogo, políticas públicas e participação da sociedade civil para superar as mais de 6 milhões de habitações que compõem o déficit habitacional brasileiro. As
3: cidades são espaços de convivências comuns. Elas são habitadas pelo conjunto de suas populações povos com culturas, relações sociais, políticas e econômicas distintas. As cidades carregam em si marcas do passado e do presente que vão também forjar o futuro. O momento histórico é propício a um novo projeto de cidade, de estado, de país?
6: Sim, Vânia, o momento histórico me parece que reabre esse debate sobre o projeto de cidades que nós queremos construir, né? cidades que sejam democráticas, inclusivas, que respeitem a diversidade de gênero, étnico-racial, que simboliza a diversidade que é o povo brasileiro, inclusive. Acho que é o momento, inclusive, com o novo governo que está que entrando em 2023, o governo Lula, que dá esperança da gente pensar... É, em levantar novamente a bandeira por uma reforma urbana. É muito necessário que a gente pense demandas para a população que não só passa pela demanda da habitação, mas também da mobilidade urbana, do saneamento básico, do acesso a serviços públicos, né, como serviços de saúde, que na pandemia, inclusive, entraram tão em evidência né, da necessidade da gente ter um sistema único de saúde. Então, a cidade, ela... Reúne um conjunto de demandas e acesso a direitos, né, que de fato está colocada aí a necessidade da gente retomar, e acho que tem espaço sim para a gente fazer um debate sobre projeto para as cidades.
3: O Brasil enfrenta uma complexidade de conflitos fundiários. A campanha Despejo Zero mapeou mais de um milhão de pessoas ameaçadas de despejos coletivos no campo e na cidade. Onde vivem, quem são? E quais as condições de vida dessa população que convive diariamente sob esse risco?
6: Então, Vânia, de fato, a campanha despejo zero cumpre um papel fundamental, o que se trata da gente ter um olhar inclusive sobre o perfil, né, dessas famílias que estão hoje aí na condição de ameaçadas de despejo, né? Em grande medida, um perfil de famílias chefiadas por mulheres, mulheres negras, com idosos, crianças, e famílias que foram para essa condição das ocupações urbanas, né, porque se você está ameaçado de despejo, né, porque você está ocupando um terreno, ou um prédio, uma construção, que está sob a propriedade de outra pessoa, mas que você se utiliza da posse, muitas vezes, desses terrenos e prédios que estão vazios, que estão subutilizados, que não cumprem a função social e a função social da propriedade né, prevista na Constituição Federal, ela é uma condição para você usufruir de um imóvel. Então, essas famílias reivindicam a posse desse imóvel para que ele cumpra a função de moradia, já que, vale lembrar esse contexto mapeado pela campanha, ele se iniciou ali com a pandemia de Covid-19, que colocou né, muitas pessoas numa condição de desemprego logo nos primeiros meses, o auxílio emergencial amenizou essa situação, mas muitas dessas famílias sem renda não tiveram outra alternativa, senão buscar um teto né, que não passasse pela necessidade de pagar um aluguel em que, infelizmente, né, os preços estão nas alturas. Então, a campanha cumpriu esse papel né, e a gente tem aí essa situação que hoje está agravada com mais de um milhão de pessoas.
3: Qual a realidade do Nordeste e da Bahia nesta temática?
6: Veja, no Nordeste, hoje, entre as regiões que estão mapeadas pela campanha, em é, números de famílias e né, de pessoas ameaçadas, o Nordeste está em terceiro lugar, atrás da região Sudeste e, pasme, da região Norte, que normalmente não entra muitas vezes nesses dados né, a nível nacional, mas que tem um mapeamento e tem um, uma presença também da campanha né, que tem facilitado bastante também que esses dados cheguem e estejam é, ali né, mapeados. A gente sabe também que esses dados são os dados que a campanha conseguiu reunir, mas que com certeza eles não representam a totalidade do número de famílias que hoje vivem né, em aglomerados urbanos, né, em condição precária de habitação. Então isso é o que a campanha conseguiu reunir, de fato, principalmente em locais que têm acompanhamento, né, seja de um movimento social... Seja de uma assessoria jurídica, seja de uma assessoria técnica voltada também ali para a condição de habitação. É, e a Bahia não é diferente disso. Né? Hoje, pelos dados mapeados da campanha, são mais de 4 mil né? é, famílias que estão ameaçadas no nosso estado. E a gente vê né? é, o centro de Salvador, inclusive, é um desses exemplos, mas a gente encontra também cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista. A realidade das ocupações é uma realidade presente do nosso cotidiano. Grandes aglomerações urbanas, inclusive, né, ocupações irregulares que foram na na formação dessas cidades. Não é à toa que até hoje muitas pessoas nem têm o título da moradia. né? Então, o Nordeste não está fora dessa realidade.
3: Quais propostas são sugeridas pela campanha Despejo Zero para os processos de remoção e de reassentamento de famílias para que sejam garantidos em alinhamento com o exercício dos direitos políticos, sociais econômicos? Em quais casos essas remoções são indicadas?
6: Qual o sentido do surgimento dessa campanha? né? Qual o sentido da mensagem que a gente traz para a sociedade? Despejo zero. Nós somos contra os despejos, porque entendemos que ainda mais se tratando de ocupação de imóveis que não estão cumprindo sua função social, são mais um ato de violação de direitos humanos cometido pelo Estado brasileiro e ali expresso né, na força policial que está cumprindo a ordem de um juiz. Mas nós somos contra os despejos. Entendemos que esse tipo de de medida se trata de uma violência estatal e inclusive... Contraditoriamente agindo diante da omissão do Estado que não garante o direito à moradia. É claro que, quando você garante a moradia popular para essas famílias, então, na existência de um programa habitacional que esperamos agora com o novo governo cumpra esse papel, aí sim você pode, é claro, em, a, em comum acordo com as famílias, tendo um, uma destinação digna, você destinar, é, dar um destino. Adequado né, para essas pessoas. É claro que já caiu, né, a gente sabe, a última suspensão é, do ministro Luiz Roberto Barroso com relação à DPF 828, e nós estamos tomando também outras iniciativas, considerando agora que já está em, em vigência o regime de transição, né, e os juízes já podem emitir decisões judiciais, considerando que tenha audiência de mediação, tenha acompanhamento do Ministério Público, da Defensoria Pública. Né, e passe pelas comissões de conflitos fundiários que estão hoje instituídas aí nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais.
3: As mais de 175 entidades reunidas na campanha Despejo Zero assinaram uma carta coletiva direcionada ao governo de transição com propostas de medidas urgentes e estruturais para enfrentamento aí dos despejos e seus impactos no Brasil. Quais os principais destaques dessa proposta.
6: A carta, ela apresenta uma síntese de propostas que são, de fato, necessárias para a gente superar esse contexto de mais de um milhão de famílias né, que estão aí na condição de ameaçada de despejo. Então, acho que o primeiro destaque é que, com a retomada né, de políticas habitacionais e a, a própria promessa do, do Lula no sentido de retomar o programa Minha Casa Minha Vida eu acho que é uma sinalização muito importante para que a gente possa do ponto de vista estrutural, por exemplo né, superar é, os mais de 6 milhões as mais de 6 milhões de habitações né, que compõem aí o nosso déficit habitacional brasileiro mas em termos de urgência é necessário que haja aí um fundo né, governamental que seja destinado especialmente para esse público que hoje aí está ameaçado. E, e caso ocorram né, essas desocupações, haja um recurso para que atenda, né, tanto não só nas cidades, mas também na zona rural, no campo, que também compõem um pouco desses dados aí da campanha. existe também a situação ali da emergência das chuvas, né? a gente sabe, a gente está entrando no verão, que esse é um problema que vem se repetindo, e isso é a falta de planejamento urbano, que em grande medida penaliza a população, então isso vai ser necessário. Com relação também a políticas de governo, é, é muito importante ali que haja um tipo de articulação interministerial, não só do, com foco no Ministério das Cidades, mas no desenvolvimento agrário, direitos humanos, e que dê conta dessa
3: pauta dos conflitos fundiários. Além da superação das crises de saúde pública e econômica causadas pela pandemia da Covid-19, quais caminhos você vê como possibilidade de ser construído com a sociedade civil para garantia efetiva dos direitos? a cidade.
6: Me parece que esse é um tema que vai colocar, vai ser colocado na mesa inclusive agora novamente com o futuro governo, inclusive não só com a retomada dos conselhos e conferências que já foi a experiência aplicada no passado, mas com a criação de novas formas, né, novas ferramentas de participação da sociedade civil. Então a própria campanha, ela sugere né, como medida estrutural também, a criação de uma ouvidoria federal que trate dos conflitos urbanos e agrários. Então, entre outras medidas né, que a gente pense é, que seja, inclusive, a fom- fomentada a participação popular, por exemplo, é, a possibilidade de você ter dentro do orçamento federal, né, daqueles que aplicam as políticas sociais, do Minha Casa Minha Vida, mas também do Bolsa Família, entre outras, uma parte, né, um percentual desse orçamento global que seja destinada né, ali à participação, né, à fiscalização da comunidade, das famílias atendidas, né, e que a gente supere, inclusive, essa ideia de beneficiários dos programas sociais. Nós somos sujeitos sujeitos ativos, participativos, a sociedade ela precisa ter condições de participar. E muitas vezes num contexto de fome e desemprego, é claro que a urgência primeira é você conseguir pagar a janta, né? Aquele famoso ditado: você trabalha de manhã para pagar a comida que você vai comer à noite. É, então me parece que agora, é, com o novo governo a participação popular ela vai estar tá, vai tá recolocada. E aí, inclusive, para a gente fazer as lutas necessárias pelo nosso direito à cidade.
3: Vânia Dias para o Brasil de Fato, Bahia.
2: E no Alimento e Saúde desta semana, nós vamos falar sobre o cuscuz. Movimentos populares do campo estão desenvolvendo experiências de preservação do cuscuz crioulo com sementes nativas do Nordeste. Confira na reportagem de Daniel Lamy.
5: Que a prochega vivente.
7: Comece agora o Alimento é Saúde.
5: Uma das defesas presentes no Guia Alimentar para a População Brasileira pode ser exemplificada pela história do cuscuz no Nordeste. Na década de 40, as famílias rejeitaram tentativas de indústrias de processamento do prato típico da região, como identificou Josué de Castro na obra clássica Geografia da Fome, publicada em 1946. De acordo com o livro, o sentido do faça-você-mesmo imperava na cultura alimentar, quando a população se apropriava do plantio do milho aos cuidados com o sabor do cuscuz no prato. Nascido em 1946, Sebastião Ferreira Sobrinho recorda de uma época em que sertanejos e sertanejas preferiam bater o milho do cuscuz em suas próprias residências. Ele nasceu em Ibimirim, no sertão pernambucano, e guarda uma memória afetiva do típico prato que era feito pelos seus pais no sítio Mulungu. Meu pai plantava o milho, deixava secar o milho na espiga mesmo, E colhia o milho, botava ele seco de molho, depois ele era moído numa máquina, peneirado, e aquela massa peneirada fazia o cuscuz do milho puro, o cuscuz realmente gostoso, diferente do sabor dos que a gente vê hoje. Nunca a gente vai esquecer dessa vivência no sítio de comer as comidas puras, o sabor puro, sem mistura nenhuma. E a memória afetiva de Sebastião vai ao encontro dos registros científicos de Josué de Castro. O geógrafo relata, por exemplo, que na década de 40... Até mesmo a indústria de refinaria de milho foi fechada em Salgueiro, cerca de 250 quilômetros do sítio Mulungu. O motivo é que as pessoas preferiam fazer o cuscuz com o milho preparado em suas próprias residências. De acordo com Josué de Castro, a escolha de apropriação total do processo por parte das famílias preservava justamente um tesouro nutritivo no cuscuz consumido. Mas as décadas se passaram e a influência da indústria alimentícia reduziu bastante a antiga tradição sertaneja. Por um lado, o cuscuz continua sendo um dos pratos mais populares na região nordeste. Por outro, a produção industrializada ocupou as residências e intensificou até mesmo a transgenia nos pratos. Dentro desse cenário, cabe uma pergunta. O que estaria acontecendo com o milho crioulo para preparar o cuscuz e outros pratos? Ou seja, o que estaria acontecendo com o milho exemplificado pelo relato de Sebastião Sobrinho? Emmanuel Dias é assessor técnico de sementes da organização ASPTA, Ele aponta que há desafios de ordem técnica e política para que as pessoas do campo mantenham a produção de milho sem alteração de sua composição genética. O assessor técnico lembra que as famílias que resistem preservando milho crioulo passam constantemente por ameaças de contaminação por espécies transgênicas. Emmanuel defende a efetivação de políticas públicas que garantam a preservação das sementes crioulas. Ele também lembra que, além de qualquer divergência sobre a utilização de transgenia, esse processo também ameaça a autonomia das famílias camponesas. Além dessa divergência, dessa disputa, olhando mais no campo, da saúde, o milho contaminado, o milho transgênico, ele tem efeito para a autonomia das pessoas, né? Porque uma vez ele contaminado, as pessoas vão perder aquela mística da troca, da doação e vão ter sempre que comprar o milho. Ou seja, A autonomia no preparo do cuscuz exemplificada por Sebastião Sobrinho durante a infância no sítio Mulungu passa para outro cenário. Entra em jogo a dependência de empresas e do governo. A modificação genética das sementes de milho na agricultura familiar significa interferir na cultura de produção e de comercialização das sementes que servem para o cuscuz. É contra este cenário de dependência que alguns movimentos populares do campo estão religando a cultura de um cuscuz com milho crioulo. Esses movimentos buscam a superação dos desafios políticos e comerciais para preservar as origens de uma genética que vem da sabedoria de quem vive no campo. Aline Hills, por exemplo, é militante do MCP, Movimento Camponês Popular. Ela tem a tarefa de colaborar com a comercialização do cuscuz criolo do MCP na região nordeste. Dentro das atividades, Aline cita um tripé de vantagens com o milho criolo. Para ela, um é de ordem afetiva, relacionada à cultura alimentar. Outro da saúde, com a garantia de procedência e tem ainda a ordem financeira, com a economia solidária.
4: A gente tem essa questão do tripé da sustentabilidade, né? Quando a gente consegue atender o social, o econômico e o ambiental, a gente consegue se fortalecer na produção sustentável de alimento.
5: Há outras experiências de produção sustentável de flocos de cuscuz na região nordeste. Um exemplo é a cooperativa agropecuária mista regional do Irecê, no estado da Bahia, que produz, em média, 80 toneladas de flocão de milho crioulo por mês. Unidades do armazém do campo em todo o Brasil também disponibilizam flocos de cuscuz com utilização de milho crioulo. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
2: E no nosso No Apito da Vez, a gente tem a participação diretamente do Catar. O baiano e rubro negro Fábio Nunes compartilhou com a gente um pouco da sua experiência de assistir os Jogos da Copa do Mundo de pertinho.
1: Fala galera, meu nome é Fábio Nunes, eu sou da Bahia, torcedor do Esporte Clube Vitória. Estou aqui no Catar acompanhando a Copa do Mundo desde o dia 28 de novembro e tem sido uma experiência bastante gratificante, já já é a minha segunda Copa fora do Brasil que eu estou acompanhando e como em todas as Copas, né, o grande ponto positivo é a celebração de todos os povos, de vários povos juntos ao mesmo tempo. Então, isso é muito interessante a gente ter contato com, sobretudo com essa cultura é, árabe né da região do Oriente Médio, que a gente tem um contato um pouco menor, mesmo em Copa do Mundo. né Então, eles estão em grande quantidade aqui. E aí, por conta disso, a gente tem estreitado muito mais essa proximidade. Né? Além de tudo, tem também muitos torcedores de países do continente africano, isso é muito interessante, né sobretudo quando eles me veem, é sempre rola uma identificação de primeira, né porque nós somos negros, e aí sempre tem rolado uma identificação muito alta. E, apesar de todos os problemas que a gente sabe que o Catar tem né? em relação aos direitos humanos, direitos das mulheres, a gente tem visto que, As mulheres estão participando aqui de muitos jogos, de todos os jogos, de todos os eventos, de todas as festas, de todas as celebrações. E isso tem sido um ponto bastante interessante. Então, espero continuar aqui, espero continuar a voltar para casa somente com o Hexa. E estamos aí juntos na torcida pelo Brasilzão.
2: E a gente segue falando sobre futebol, mas agora com uma homenagem especial a uma craque do esporte. A Câmara Municipal de Salvador vai conceder a comenda Maria Quitéria para a jogadora Formiga, A sotaropolitana Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga, marcou história no futebol feminino ao bater o recorde de participações na Copa do Mundo atuando pela seleção brasileira, da qual se despediu no fim do ano passado. Foram sete edições com a camisa verde-amarela, entre 1995 e 2019. A comenda Marectera entregue às mulheres que se destacam em atividades que beneficiam a cidade de Salvador ou o estado da Bahia, Em 2019, a ex-atleta, que hoje atua como comentarista de futebol, já havia recebido a comenda 2 de julho pela Assembleia Legislativa do Estado. Agora uma notícia preocupante. No dia 2 de dezembro, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, a SUDEC, divulgou o impacto das fortes chuvas no Estado. Segundo o órgão, 6.802 pessoas estão desalojadas em 43 municípios baianos. Dentre eles está São Félix, no Recôncavo da Bahia, município que além de ser afetado novamente pelas chuvas, teme os impactos provocados pelo possível transbordamento da lagoa da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo.
8: Moradores de São Félix, no Recôncavo da Bahia, voltam a sofrer com as chuvas na região. Desde a semana passada, os temporais têm provocado enchentes e afetado a vida de boa parte da população local. Conforme publicado no Diário Oficial do dia 2 de dezembro, o município já decretou o estado de calamidade pública. Os moradores temem que o cenário de 2021 se repita. Em dezembro do ano passado, um intenso volume de chuvas atingiu os estados de Minas Gerais e Bahia, deixando centenas de cidades alagadas, milhares de pessoas desalojadas ou desabrigadas, além de incalculáveis danos materiais e sociais. Somado a isso, a abertura de comportas de barragens de acumulação de água e ou geração de energia contribuiu para agravar esse cenário de tragédia. Neste ano de 2022, o período de chuvas chegou mais cedo e igualmente intenso. Esse cenário não ocorre por acaso. O índice de desmatamento na Amazônia, por exemplo, chegou a 9.277 quadrados de área de floresta derrubada entre janeiro e setembro deste ano, pior marca da série histórica do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Já o Sistema de Alerta de Desmatamentos do Cerrado aponta que o desmatamento nesse bioma cresceu 15% no último semestre. A combinação desses e outros fatores agrava ainda mais o cenário das mudanças climáticas e da alteração do regime de chuvas. Além dos temporais e do risco de desmoronamento, os moradores da cidade também são ameaçados pelo risco de transbordamento do lago da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo, do grupo Votorantim, que opera desde o ano de 2009 sem licença ambiental. A usina foi instalada no rio Paraguaçu com a conivência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, INEMA, órgão responsável por monitorar e fiscalizar irregularidades em empreendimentos desse tipo. Pescadores da região estão preocupados porque observaram que o nível do lago já está acima do habitual e a empresa ainda não começou a esvaziar gradativamente o reservatório para chegar a um nível seguro. A administração da Votorantim afirma que não há previsão para esvaziamento, mas que a empresa está realizando testes para avaliar se é necessário abrir as comportas. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, com reportagem de Gabriel de Sodré Cleibson Ferreira.
4: Deu a ideia!
2: O ator Renan Mota, do bando de teatro Olodum mandou pra gente uma dica rapidinha, mas especial, do novo filme de Glenda Cassio e Eli Rosa, que já entrevistamos por aqui. Confira! Olá, eu sou Renan Mota, todo bando de teatro Olodum. E para Deu a Ideia dessa semana, eu queria deixar a dica maravilhosa do filme Na Rédia Curta, que está em todos os cinemas do Brasil, com direção de Ari Rosa e Glenda Nicácio, com Sullivan Bispo e Thiago Almazzi.
4: Cozinha Baiana.
2: Hoje a chefe Isabela Moreira, do Cozinha Kiyoiô, nos ensinam a receita de um fruto diretamente da caatinga e que dá água na boca. Bolo de licuri com cobertura de doce de leite. Vamos aprender a fazer?
9: Oi, eu sou Isabela Moreira, sou bacharela em gastronomia e sou ativista alimentar pelo Slow Food Brasil. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que eu gosto muito, que é a receita do bolo de licuri com a cobertura de doce de leite. É, o licuri é um fruto né, nativo aqui da Caatinga e eu gosto muito de trabalhar com ele pela sua versatilidade e também pelo seu sabor. né? Então esse é um bolo super simples, né? a gente vai fazer ele no liquidificador mesmo. Mas antes de mais nada a gente vai fazer o leite de licuri, a gente vai usar duas xícaras de água quente para uma xícara de licuri seco. E vamos bater no liquidificador até a gente obter o leite. Quando a gente coar, a gente vai ter o nosso leite de licuri e também o nosso coco ali batidinho para a gente também usar no bolo. Esse bolo vai no liquidificador, ele é super simples. A gente vai usar duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, quatro ovos, uma xícara de leite, né? Esse leite de licuri que a gente fez e duas colheres de sopa desse coco também que sobrou uma colher de sopa de fermento e pó e duas colheres de sopa de manteiga. A gente vai bater no liquidificador, né primeiro a gente vai bater os ovos, o leite, a manteiga, o açúcar e o coco. Depois a gente vai transferir para uma vasilha e nessa vasilha a gente vai incorporando né, a farinha de trigo e um pouco mais do coco. E aí, por último, a gente vai acrescentar o fermento. Vamos colocar em uma forma untada e enfarinhada. E vamos levar ali no forno médio, né, já pré-aquecido, por cerca de 40 minutos até dourar. Lembrando de untar, né, bem nossa assadeira e de deixar esse forno pré-aquecendo antes de começar o bolo. Então, com 40 minutos, nosso bolo tá pronto. Enquanto isso a gente vai pegar o nosso doce de leite e diluir ele em meia xícara desse leite de licuri. Para ele ficar um pouco mais cremoso, vamos levar no fogo e vamos diluir para que vire uma uma cobertura. Depois do nosso bolo frio, da nossa cobertura também já fria, a gente vai desmontar esse bolo, colocar nossa cobertura e aquele pouquinho de licuri que sobrou, a gente pode também estar levando ele no fogo né, numa panelinha para ele dar uma secada e a gente vai jogar em cima do nosso bolo. Eu tenho um carinho muito grande por essa receita porque usa esse ingrediente que tem muita memória afetiva, que lembra das nossas infâncias e que valoriza também né, os nossos frutos da caatinga, os nossos sabores. Então, muito obrigada e quem fizer a receita manda um alô, manda uma foto, vou ficar muito feliz.
2: E vamos agora para o giro pelas notícias do Nordeste. Em Sergipe, a polícia investiga morte de liderança popular na última reserva extrativista de Mangaba, em Aracaju. No Maranhão, Família Sem Terra sofre ameaças de despejo no acampamento Marielle Franco. E diretamente de Alagoas, conheço o Guerreiro, tradição cultural do Estado no período natalino.
10: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos Olá gente, eu sou a Aleitarine e vou
11: acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos Para darmos um giro pela nossa região Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui Vamos comigo para mais essa volta nas notícias no último dia 28 de novembro, o líder comunitário, missionário e presidente da Associação de Catadoras e Catadores de Manguaba, o Wilson de Sá da Silva, foi encontrado morto em sua casa, no bairro de Santa Maria, em Sergipe. Por se tratar de uma liderança que defendia a reserva extrativista de Mangabeiras, Padre Luiz Lamper a última de Aracaju, inclusive, a polícia investiga sua morte e militantes apontam motivação política. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Gabriela Moncal.
12: Ativista, líder comunitário, missionário e presidente da Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba, Wilson de Sada Silva foi encontrado morto no fim do dia da última segunda-feira, dia 28, dentro de casa em Aracaju, Sergipe. Foram a sobrinha e a mãe, dona Zenaide, que acharam o um familiar de 47 anos já sem vida, com as mãos e os pés amarrados. As ameaças que sofria por conta da atuação política fizeram com que, desde 2019, o Wilson integrasse o Programa de Proteção e Defensores dos Direitos Humanos, sendo acompanhado pela polícia em determinados eventos. O bairro de Santa Maria, onde o ativista morava, fica ao lado de uma grande área pública, Dentro dela está localizada a reserva extrativista de Mangabeiras Padre Luiz Lamper, a última da capital serigipana. Ali, 49 famílias, incluindo a de Wilson, vivem há gerações da extração de mangaba. Os conflitos aumentaram na região desde o avanço de um processo de urbanização implementado pela Prefeitura de Aracaju com a empresa privada Camel Empreendimentos e Construções para a obra de habitações populares. Angela Mello, do PT, vereadora de Aracaju, acompanha as mobilizações feitas pela comunidade extrativista e tinha proximidade com o líder comunitário. Segundo a parlamentar, que também integra a mobilização, em nenhum momento a comunidade foi contra a construção de moradias populares. Ela explica que a luta é pela preservação do território e que a prefeitura construa habitações em outras áreas, inclusive próximas da reserva.
13: E essa, no nosso entendimento, é a última área de mangabeiras em uma comunidade é, urbana de extrativismo em Aracaju. A área ela está localizada em uma região que é muito cobiçada pelas grandes construtoras, quer dizer, ou seja, né, é uma área que é muito cobiçada pelo capital imobiliário.
12: Em 2016, o território foi ocupado por integrantes de um movimento de moradia que, depois, se retiraram mediante o recebimento de um auxílio-aluguel e do comprometimento da Prefeitura de Aracaju de construir moradias populares. A partir daí, com forte atuação de Wilson... Houve uma articulação envolvendo a comunidade extrativista, movimentos sociais e até a Universidade Federal de Sergipe, incluindo parlamentares e procuradores em defesa da reserva de mangabeiras. O conflito se intensificou a partir de 2021, quando a Prefeitura de Aracaju começou dentro da área as obras para o projeto habitacional. De acordo com Angela Mello, cerca de 200 árvores centenárias entre mangabeiras e cajueiros foram derrubadas. Segundo a comunidade local, o Wilson sempre chamava a imprensa, fazia a denúncia e paralisava as máquinas com manifestações. Desde o ano passado, a administração municipal está sob a gestão de Edivaldo Nogueira Filho, antes do PCdoB e atualmente do PDT. Questionada, a prefeitura informou ao Brasil de fato que lamenta a morte do extrativista e que contesta a suposta omissão do município na solução do conflito no território. O Instituto de Criminalística fez uma perícia na residência de Wilson de Sá nesta terça, dia 29, e a Polícia Civil colheu depoimento de familiares e vizinhos. Os trabalhos foram acompanhados por representantes da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e do Ministério Público Federal. Uma multidão de familiares, amigos e moradores da região se aglomeraram na rua aos gritos de justiça. Além da tristeza, a vereadora Ângela Mello afirma que o sentimento é de indignação. Ela cobra uma solução para o caso.
13: O tombamento de Wilson não vai silenciar nem nossas vozes e nem as vozes é, das lideranças lá da, da reserva extrativista das Mangabeiras Padre Luiz Lepe, na nossa concepção, na nossa avaliação, ela vai nos dar força e coragem para continuarmos a nossa luta e em luta. né? Esperamos que as autoridades do Estado de Sergipe elucidem o mais breve possível esse crime, né? esse crime bárbaro que abalou todas e todos nós.
12: A procuradora do Ministério Público Federal, Lívia Tinoco, Também foi ao local e, segundo nota do órgão, pediu apoio da polícia para elucidar o caso. As autoridades afirmam que a causa da morte do ativista está sob investigação e que nenhuma hipótese ainda está descartada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
11: E mais uma notícia preocupante vem lá do município maranhense de Itinga, a 620 quilômetros da capital São Luís, onde 150 famílias do acampamento Marielle Franco enfrentam intensos conflitos e ameaças de despejo. Vamos saber mais na reportagem de Mariana Castro.
7: Localizado no município maranhense de Itinga, A 620 quilômetros da capital São Luís, o acampamento Marielle Franco enfrenta intensos conflitos. As fazendas vizinhas contaminam as lavouras com agrotóxico, as famílias sofrem ameaças de despejo e agora denunciam violência envolvendo policiais fardados e seguranças privados da empresa Viena Siderurgia, que reivindica a posse da área. Cerca de 150 famílias estão acampadas no local. Em assembleia feita neste mês de novembro com a presença de representantes do governo do estado do Maranhão, eles falaram sobre os casos de violência. O presidente da Associação de Moradores, Francisco Lima, explica a situação.
13: Estamos aqui numa batalha, numa luta contra uma empresa gigante. E Ultimamente a gente tem recebido pressão, tanto da parte da milícia armada, como da polícia militar, que tem feito visitas e ameaças tentando retirar a gente a qualquer custo daqui da área. E a gente está aqui há cerca de 4, 5 anos. Nunca tinha acontecido isso. Agora, de maio para cá, as visitas têm sido constantes.
7: As famílias gravaram cenas de uma das abordagens de policiais, acompanhados de seguranças privadas da empresa, onde é possível perceber o uso de spray de pimenta. Em outro vídeo gravado pela comunidade, os acampados denunciam que seguranças armados estariam queimando eucaliptos na área ocupada pelo acampamento, com a intenção de incriminar as famílias. Durante a Assembleia, foram relatados um incêndio na casa do presidente da associação, ameaças a trabalhadores e retenção de materiais de trabalho, além de violência contra adolescentes e crianças com uso de armas e spray de pimenta. É o que explica a professora da Escola do Acampamento Marielle Franco, Jaqueline de Almada.
11: As crianças estão sendo ameaçadas com spray de pimenta na cara, questões que, mandado pelas milícias, pela empresa, entendeu? E nós nos sentimos oprimidas a a respeito disso. Eu, como professora, o que eu tenho a falar é que eu me sinto revoltada. Isso é um ato revoltante que é feito com a comunidade. Por quê? Porque além de nos intimidar e
7: nos oprimir, além de fazer isso com os adultos, também fazem com as crianças, que são os nossos alunos. Em razão da intensificação dos conflitos, uma equipe do governo do Estado foi encaminhada até o local. Por causa dos ataques, o acampamento Marielle Franco foi incluído no Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. A secretária de Direitos Humanos, Amanda Costa, esteve no acampamento e reforça o papel do Estado.
9: Ao fazer esse processo de oitiva, né, foram apontados pelos moradores a necessidade de reforço na segurança pública para preservar a vida integridade dos moradores. Também as questões relativas ao diálogo com o Instituto de Regularização Federal, o INCRA, para discutir e esclarecer dúvidas da comunidade acerca da titularidade da terra, porque eles demandam é, que seja feita, que eles possam se tornar beneficiários da reforma agrária. A partir desse processo, que são medidas que não excluem as tratativas que estão sendo discutidas no âmbito do processo judicial, nós esperamos garantir que se construa uma solução pacífica que possa compor e mediar a garantia de direitos de todos e todos envolvidos, em especial das comunidades integrantes do acampamento Marielle Franco.
7: Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro
11: Agora vamos falar de cultura popular Você já ouviu falar no Guerreiro? É uma manifestação cultural alagoana que surgiu na metade do século XX Como resultado de adaptações feitas na junção do reisado, a chegança e os Pastoris. Vamos conhecer mais sobre o guerreiro, na reportagem de Rodolfo Rodrigo.
0: Uma das coisas mais significativas do nosso país é o folclore. Em cada região, as manifestações culturais dão vida a tradições ancestrais que contam e registram a nossa história. O mês de dezembro, no Nordeste, é marcado por diversas expressões artísticas que representam o Alto de Natal, peças teatrais que contam de forma ensaiada o nascimento de Jesus. O Guerreiro, por exemplo, é uma manifestação folclórica lagoana que tem como objetivo anunciar a chegada de Messias, o Menino Jesus. Em um verdadeiro espetáculo de cores, cantigas e figurinos, é possível identificar a riqueza cultural do Estado nos detalhes das apresentações. O Guerreiro é um folguedo genuinamente alagoano que surgiu na primeira metade do século 20 como resultado de adaptações feitas na junção do Reisado, a Chegança e os Pastoris. O nome para esse folguedo vem da guerra disputada nas apresentações. Com espadas em mãos, os guerreiros da nação dos Caboclos lutam com a nação dos Índios Peri para a conquista do arraial. Para João Lemos, diretor do Fórum de Cultura Popular e do Artesanato Alagoano, e brincante do guerreiro. A tradição folclórica é um símbolo da cultura alagoana. O guerreiro
14: é aquele brinquedo que maior expressa o sentimento de pertencimento do povo alagoano. É a maior, é o maior símbolo de representatividade popular, desde as classes mais altas, abastardas, às classes mais simples que estão nas periferias das nossas cidades. O guerreiro é o maior, aquele é o maior vulto que une as massas, une as classes e representa com todo vigor e com todo esplendor a cultura popular
0: de Alagoas. Característica marcante nas apresentações é a diversidade das vestimentas. As cores marcantes e coloridas nos trajes passam por brilhos como espelhos, enfeites de árvores de Natal, fitas diversas e coroas. E para contar a história, Cerca de 30 personagens participam da apresentação, alguns deles associados a figuras natalinas, como a Estrela de Ouro, e outros que compõem os jogos, as canções e os entremeios, como a lira, o caboclo, o mestre e o contramestre. Principais produtores da encenação que chamam a atenção pelo uso dos gigantes chapéus em formatos de igrejas, como explica João. Os mestres focaram na
14: na essência do alto. Se o alto ele vem para louvar o nascimento do menino Jesus, então ele também quer engrandecer a, a religião que professa a sua crença em Jesus Cristo, no caso, a Igreja Católica. Então, esses, esses grupos eles foram criando. Então, tem um detalhe: cada chapéu daquele também tem uma, 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 um significado. Por exemplo. Chapéu de mestre contra mestre É os que representam, de fato, as catedrais né? Representam as igrejas E aí você pegar Quem é que seita na cátedra? Quem é, que é que, quem é a pessoa que administra uma catedral? É o bispo Então o bispo é a maior liderança Então no
0: guerreiro Quem pode usar um chapéu com a catedral
14: É o mestre, que é a maior liderança
0: O alto acontece sempre no período do Natal E vai até o Dia de Reis, em janeiro resultando em uma verdadeira e rica celebração natalina. O guerreiro recebeu o título de Patrimônio Imaterial de Alagoas em 2019. Desde fevereiro de 2022, o Fórum de Cultura Popular e do Artesanato Alagoano tem recolhido assinaturas online para o pedido de registro do guerreiro como Patrimônio Cultural do Estado. Tal manifestação apresenta a necessidade de uma maior visibilidade dentro do próprio estado para fortalecer o potencial de atração turística e valorizar a cultura local.
10: Vozes Populares E aí, galera? Eu tô chegando para mais uma edição do Vozes Populares, um programete que traz as pautas e as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Você já ouviu falar no nome Ellen Keller? Ellen Keller foi uma importante figura na luta pelo voto feminino. Nascida no Alabama, nos Estados Unidos, Ellen discursou para a classe trabalhadora, escreveu 12 livros e também atuou como defensora das pessoas com deficiência. Ainda que essa não seja a característica que lhe define, Ellen Keller também era surdocega. Ao longo de sua vida, conseguiu um grande respeito enquanto ativista e teve muitas realizações, sendo até nomeada ao Nobel da Paz em 1953. Foi também por unir a luta feminista com a luta pelos direitos das pessoas com deficiência que a ativista serviu de inspiração para o coletivo que a homenageia em seu nome o coletivo Ellen Keller surgiu da necessidade de pontuar a diversidade dos corpos com deficiência dentro do movimento feminista, como também da importância de demarcar o gênero na vivência da deficiência. Natália Rosa é jornalista, feminista e mulher com deficiência. Ela vive em Recife e participa do coletivo junto com mulheres do Brasil inteiro, inclusive aqui do Nordeste.
15: São mulheres que também assim como eu, reconhecem essa invisibilidade do movimento feminista em pautar a a luta da mulher com
10: deficiência. A jornalista até fez seu trabalho de conclusão de curso sobre o tema A Invisibilidade da Mulher com Deficiência no Movimento Feminista. Natália fala sobre o que falta para o feminismo ser mais inclusivo
15: acho que acho que dá voz mesmo, sabe, dá mais espaço assim. Acho que quando a gente, até mesmo quando a gente entra em, em grupos feministas que a maioria não tem deficiência, muitas até escutam, né? Mas isso não é muito levado mais adiante, sabe? Como uma pauta mesmo, não é uma coisa que que seja abraçada como uma pauta mesmo do movimento feminista, sabe? Que a gente reconhece assim as outras lutas, né? Que obviamente são muito importantes. E são lutas que também atingem a gente, né, porque assim, mulheres com deficiência também são negras. Mulheres com deficiência, embora muitos não não queiram reconhecer, também são LGBTs, também são mães, né. Muitas não têm nem esse direito de ser mãe, sabe, porque fica sempre aquela questão social, né, de "Ah, como é que você vai cuidar de uma outra criança se você não cuida de você mesma. Sabe, fica essa essa coisa assim, tratando mesmo uma mulher com deficiência como uma
10: eterna criança. Enquanto as mulheres com deficiência não se enxergam representadas pelos movimentos feministas, elas se articulam entre si para se fazerem ouvidas. Natália conta sobre algumas das principais lutas dentro do coletivo Ellen Keller.
15: A gente está... Nesse enfrentamento aí, né Do governo Bolsonaro Ele tem tentado derrubar muitos direitos Das pessoas com deficiência No modo geral, e a gente sabe o quanto Que isso atinge mulheres, né Por exemplo, quando ele ele coloca Uma volta de uma escola especial O quanto que isso vai impactar Meninas que serão mulheres Né, na frente E de repente o Bolsonaro vem E quer acabar com esses direitos Tanto o direito à, à escola O direito ao trabalho também, né em relação às mulheres com deficiência, fora esses direitos todos também, o direito da gente ser mulher. Esse direito mesmo de gestar, que muitas vezes a mulher com deficiência não tem, sabe? O direito a, a, a ter a sua vida, sabe? De forma plena mesmo. Né, porque muitas vezes o corpo de uma mulher com deficiência, por exemplo, é muito infantilizado. Uma pessoa com eu de 30 anos é tratada muitas vezes por outras pessoas uh, como se eu tivesse 5 anos de idade, só porque eu tenho uma deficiência, né? E aí a gente vê uma das raízes também do capacitismo. O capacitismo é isso, é você duvidar de que uma pessoa com deficiência, só por ela ter uma deficiência, ela não possa fazer uma série de coisas.
10: A gente viu que Natália citou sobre a luta pela derrubada do governo Bolsonaro, a luta pela inclusão na educação e no mercado de trabalho e o direito à autonomia. E para além disso, são muitas as reivindicações das mulheres com deficiência, que são diversas e possuem necessidades diferentes de acordo com o contexto em que vivem, raça, orientação sexual e uma série de outras demarcações sociais. Quer saber mais sobre o que elas têm a dizer? Acompanha nas redes sociais, arroba Ellen Keller, com dois L's no Keller. Nos encontramos na próxima edição. O Vozes Populares é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, e teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Fátima Pereira.
11: Por é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Lorena Carneiro, edição de som de Fátima Pereira.
2: O nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco e enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. 9485 Participaram deste programa Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal, Gabriele Sodré e Daniel Lamir na produção e reportagem, eu, Lorena Carneiro, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo programa.